0: Этот неутомимый исследователь Севера всего за несколько лет осуществил четыре дерзкие экспедиции. И кто знает, если бы судьба была к нему более благосклонна, то на географических картах, возможно, появился бы еще не один объект, названный именем Генри Гудзона. Точное место и дату его рождения история не сохранила. Более того, достоверные факты его биографии относятся только к четырем последним годам жизни. С уверенностью можно утверждать лишь то, что Генри Гудзон был англичанином и к 50 годам имел репутацию опытного морехода. Но собственного судна так и не нажил и капиталом не располагал. Не имея средств на снаряжение экспедиции, Гудзон обратился в Бристольское объединение негациантов «Московская компания», которая торговала с Россией, Китаем и Японией. Гудзон заверил купцов, что найдет короткий путь из Англии в Китай через Северные моря. В 1607 году судно с многообещающим названием «Добрая надежда» покинуло Англию. Через месяц Гудзон достиг восточных берегов Гренландии, которые сейчас называют землей Гудзона. Не обнаружив пути на север, мореплаватель направился к Шпицбергену. Но путь преградили льдины трехметровой толщины. Старое судно буквально трещало по швам. Гудзону пришлось вернуться домой. Лишь полтора века спустя моряки отважатся повторить его путь и дойти до этих северных широт. Но первое плавание Гудзона не прошло даром. Команда обнаружила множество китов, тюленей и моржей. Тем самым Гудзон положил начало богатейшему промыслу в арктических водах. Уже через три года каждый сезон здесь промышляло более двухсот китобойных судов. Разгорелась даже уникальная китовая война. За преимущественные права на этот промысел сражались Англия и Голландия. В 1608 году Гудзон опять вступил в спор с северными морями, но негацианты поскупились на оснащение судна, и капитану снова пришлось вернуться ни с чем. После двух неудачных попыток англичане потеряли интерес к поискам путей восточной страны. Но Гудзон не думал отказываться от своей мечты. Он перешел на службу в торговую компанию, принадлежавшую Голландии, и в апреле 1609 года отплыл из Амстердама. Вскоре Гудзон был возле Новой Земли. Но матросы, привыкшие к теплым морям Ост-Индии, заявили, что не в силах выносить жуткий холод. Тогда Гудзон решил идти в Китай не восточным, а западным путем. На картах того времени указывалось, что пролив, ведущий из Атлантики в Китай, находится на сороковой широте. Естественно, обнаружить у берегов Америки несуществующий проход в Китай Гудзону не удалось. Зато он исследовал реку, на берегу которой через 15 лет голландцы построят город, и в 1664 году англичане дадут ему имя Нью-Йорк. А реку потомки назовут именем путешественника Гудзона. Спустя год для поиска северо-западного пути английская торговая компания снарядила небольшое судно «Дискавери» — «Открытие». Капитаном назначили Генри Гудзона, которому в то время было уже около 60 лет. Гудзон был настолько уверен в успехе, что взял в дальнее плавание 14-летнего сына. В июне 1610 года между островами Баффинова земля и Лабрадор Гудзон обнаружил широкий пролив, который впоследствии назовут его именем. Целый месяц капитан вел судно по штормящему ледяному коридору, пока не вошел в залив, огромный как море. Несколько недель Гудзон пытался найти проход в океан, но его опять постигла неудача. Матросы роптали, не желая переносить трудности ледового плавания. Видимо, опытному навигатору Генри Гудзону не хватило жесткости, чтобы поддержать дисциплину на корабле. И хотя Гудзон высадил на берег главного Смутьяна, первого помощника Робера Жуэ, команда вышла из повиновения. Особенно тяжело пришлось капитану, когда корабль сковали льды. Зимовка затянулась на семь месяцев. Недовольство команды достигло предела. Через три дня после того, как судно освободилось из ледового плена, на корабле вспыхнул бунт. Генри Гудзона, его сына и семерых верных капитану моряков, в июне 1611 года мятежники оставили в шлюпке среди плавающих льдин, без оружия и продовольствия. «Дискавери» вернулся в Англию через два месяца. Спасательная экспедиция не нашла никаких следов шлюпки. Генри Гудзона и его товарищей посчитали пропавшими без вести. Но все же есть слабая надежда, что моряки могли достичь побережья и поселиться у эскимосов. 300 лет спустя, недалеко от залива Гудзона, было обнаружено необычное племя белокожих эскимосов, не похожих на остальных аборигенов Канады и Аляски. Возможно, это потомки легендарного исследователя Генри Гудзона, имя которого увековечено на карте Северной Америки.